0: Co se vztahu týče, tak každý v sobě nosíme bedínku plnou snů, tužeb a nadějí. Tenhle obráz, tuhle myšlenku jsem uloupil svému kolegovi Andy Stanleymu, protože se mi moc líbí. Třeba co se přátelství týče, tak ty naše sny, touhy a naděje se můžou týkat společně tráveného času to, jakým způsobem spolu budeme. Někdo preferuje kávu, někdo chce zajít na pivo, někdo má rád deskovky. Skoro mám pocit, že co člověk, to jiná preference. Nebo v přátelství. Sny, touhy a naděje se můžou týkat toho, jak spolu řešíme konflikty. Někdo má rád diplomacii, a chce, aby se ty věci hezky dávkovaly. Jiný nemá rád diplomatické tanečky a chce, aby se věci řešily pěkně napřímo. V manželství naše sny, touhy a naděje se můžou týkat financí. Někdo jde do manželství s tím, že budeme mít skvěle připravený rodinný rozpočet, Budeme dělat obálkovou metodu. Jiný jde do manželství s tím, že budeme mít rozdělené účty, sice žijeme v jedné domácnosti, ale manželka bude mít svůj účet a manželí do toho nemá co mluvit a manžel bude mít svůj účet a žena mu do toho nemá co kecat a občas spolu udělají nákup. Sny, touhy a naděje, i co se týče financí, jsou různé co představí o tom, jak si rozdělíme domácí práce. Někdo si říká, že žena by se měla starat o domácnost, chlap by měl chodit do práce a vydělávat a doma nedělat vůbec nic. Přiznám se, že jsem trochu rozpačitý, když muž potom říká, tenhle týden jsem ženě pomohl s domácími pracemi. Ano, to totiž potom vypadá, když chlapy, ženě pomáhají s domácími pracemi, jako by to nebyl jejich domov, jako by to nebyl taky jejich byt. Je to její starost, tak já ji občas pomůžu, ale je to přece i moje domácnost, takže to není pomoc někomu druhému, ale je to součástí mého úkolu. Ale ty sny, touhy a naděje i v téhle oblasti jsou různé. Děti. Když přijde na děti, tak e, někdo si řekne, že chce mít jenom jedno dítě. Vyrůstal třeba jako jedináček, vyhovovalo mu to a chce jenom jedno dítě. Já občas, protože dělám předmanželské přípravy, když lidi připravuju na svatbu a potom na ten společný život, tak se někdy dozvídám kuriozní věci. Třeba ona chce mít děti dvě a to je její maximum. On oproti tomu, Nechce bydlet v paneláku, chce bydlet na venkově, chce si tam pořídit kozí farmu, stádo, tak 16 zvířat a mít 6 dětí. Ráno v 7 odjet do práce a večer v 7 se z práce stavit. A ta manželka doma se bude starat o těch 6 dětí a o to kozí stádo. Je dobrý, když se dělá předmanželská příprava, protože se tyhle věci potom krásně ujasňují a můžete těm lidem říct, aby třeba ještě se svatbou počkali. Někdo to má tak, že si řekne, no, tak budeme zkoušet děti, ale když to bude holka a potom se narodí zase holka, tak to budeme zkoušet do té doby, než se narodí kluk. No, proč si rovnou nepořídit fotbalový družstvo, Připomeňte si Klab jedenáctku. Máme různý sny, touhy a naděje. Snad každý muž má touhu, co si jeho manželka neobleče. Večer do postele a zvlášť na Valentína. Lásko pro mě neodolám. Když jsem tuhle pomůcku na dnešní kázání, na dnešní neděli ukazoval svoji ženě, tak mi takovým měžným hlasem řekla, to jsou moje barvy. Pokud by to nebylo dostatečně jasné, většina mužů má touhu, co si jeho žena neobleče večer do postele, ať už jsou to její barvy nebo ne. Všichni v sobě nosíme bedínku snů, tužeb a nadějí. Pokud mě miluje, tak udělá to a to. Pokud mě skutečně miluje, tak nebude dělat to a to. Pokud Pokud jí na mě skutečně záleží, tak tohle bude říkat a tohle říkat nebude. A tak v určitou chvíli přátelství, chození, zásnub, nebo když spolu ty dva stojí u oltáře, tak uděláme to, že vezmeme tu svoji bedínku a hodíme to na toho druhého. Miláčku, dávám ti snubní prsten a spolu s ním i svoji bedínku. Teď je to na tobě. Takhle si to představuju. Takhle by se směla chovat, takhle bys to měla dělat. Potíže v tom, že když za druhými přicházíme s tou svojí bedínkou, tak oni to většinou nevnímají jako sny, touhy a naděje. Vnímají to jako očekávání. Očekávání, která na ně máme. A očekávání vytváří tlak. Očekávání nakládá břemeno. Protože s očekávání se velmi rychle a velmi snadno může stát zklamání. Já jsem v uplynulém týdnu v Biblii narazil na jednu pasáž a já miluju tohle boží načasování. Já tak někde vzadu v hlavě jsem věděl, že to v Bibli je, ale když se mi to v tomhle týdnu připomnělo tak prostě vlastně moc se mi to líbilo je to ve starém zákoně, v knize Přísloví, knihu Přísloví tvoří hned několik menších knih. Většinu Přísloví napsal král Šalomoun, který si vysloužil přes dívku nejmoudřejší ze všech lidí, ale potom jsou tam takové mini knížečky Přísloví a jednu takovou mini knížečku tvoří 30. kapitola knihy Přísloví, kterou napsal jakýsi agůr a Agur je mi sympatický, on totiž hned na začátku té své knihy přiznává něco ve smyslu, vím, že nic nevím. Jako čím více koukám po světě, tím víc mi dochází, že o věcech nic nevím. A Agur mimo jiné říká, najdeme to v knize přísloví ve 30. kapitole, 18. a 19. verš. Jsou tři věci, které jsou pro mě nepochopitelné. A čtyři, kterým nerozumím. Cestě orla na nebesích, cestě hada na skále, cestě lodi uprostřed moře a cestě mládence s dívkou. Agur píše ta svoje přísloví a říká: Jsou tři věci, které nechápu. Teda vlastně čtyři, protože si vzpomene na jednu věc, kterou nepobírá už vůbec. Dívá se, na to, jak se orel vznáší ve vzduchu a říká si, páni, jak to, že se tam udrží. Dívá se na hada, jak leze po skále a říká si, wow, jak to, že se tam ten had udrží. Dívá se na lodě, říká si, jak to, že se ta loď hned nepotopí, jak to, že ta loď se udrží na hladině. A potom se dívá na vztahy, na to, jak spolu lidi chodějí, žijou, jak spolu vstupují do manželství a říká si, a tohle nepobírá muž vůbec. Jak to, že muž a žena udržej spolu vztah. Jak to, že to těm dvěma spolu vydrží. V čem je to tajemství? Orla, který se udrží ve vzduchu. Ale v čem je to tajemství, že ty dva vydržejí spolu? Co je zatím, že jim to funguje? No a my v Mozajce slibujeme v té sérii spojenci, že budeme společně objevovat tajemství skvělých vztahů. Takže budeme hledat odpověď na to, v čem je to tajemství. A dneska se podíváme na to, co vědí šťastní lidé, nebo co vědí šťastné páry, kterým to spolu vydrželo, kterým to spolu vydrží, kterým to spolu funguje. Možná víc než... Jinou neděli v rámci spojenců použiju, nebo budu používat slovo manželství, ale drtivá většina z toho, možná 98%, o čem budu dneska mluvit, je aplikovatelná do dalších vztahů v rodině, do přátelství a tak podobně. Když za druhým přijdeme s tou svojí bedínkou a začneme vytvářet to břemeno, ten tlak očekávání, tak vlastně ten vztah nastavujeme ve stylu dlužník a věřitel. Hodím tu, tu svoji bedínku na tebe a očekávám, že budeš něco dělat. Postupem času začnu jako přítel nebo jako manžel věřit tomu, že mi dlužíš, aby se splnily ty věci který já v sobě nosím, po kterých toužím, po kterých ním, ke kterým vzhlížím s nadějí. Dlužíš mi společný čas, dlužíš mi práci v domácnosti, dlužíš mi větší vejplatu a tak dále, a tak dále. Dlužíš mi. Tohle se od tebe očekává, tohle bys měla, tohle bys měl. Řekněte mi ale, Jakou míru vděčnosti projevujete lidem, který pro vás dělají to, co od nich očekáváte. Jak moc jste vděčný lidem, který prostě dělají to, o čem se domníváte, že vám dlužej a že dělat mají? To, že mi tohle dáváš, to, že tohle pro mě děláš, je naprosto v pořádku, protože tak to má být. Tohle mi totiž dlužíš. Kolik vděčnosti? No minimum. Minimum vděčnosti projevujeme lidem, o kterých si myslíme, že nám něco dluží. Jestli si myslíš, že ti tvoje žena něco dluží, tak šetříš vděčnosti. Jestli si myslíš, že ti tvůj muž něco dluží, šetříš vděčnosti. Jestli si myslíš, že ti tvůj přítel něco dluží, šetříš vděčnosti. Prostě děláš jenom to, co se od tebe čeká. Co dělat máš? Víte, jak poznáte v přátelství nebo v manželství, že ten vztah funguje jako věřitel a dlužník? V takovém vztahu je málo vděčnosti a hodně kritiky. Manžel přijde domů, rozhlídne se, a zjistí, jaký úkoly manželka nesplnila. Nenaplnila jeho očekávání. Když to dělá, proč ji chválit? To je v pořádku. Když to nedělá, je potřeba jí srovnat, aby věděla, jaký očekávání mám. Protože teď je to její bedinka. Ale tohle je naprosto blbě. A já to pro jistotu říkám, kdyby si některý z vás, pánové, mnuli ruce, že konečně něco takového zní v kázání. Ne, já to říkám jako příklad něčeho špatného, Protože manželství není vztah věřitel-dlužník. Přátelství nemůže být vztah věřitel-dlužník. No ale co potom s tím? Mám... Předstírat, že žádný sny, touhy, kteří se týkají mýho času, toho, jak funguje naše domácnost, nebo těch našich šesti dětí, mám předstírat, že mi na tom vůbec nezáleží. Že nemám žádný sny, že nemám žádný touhy, že nemám žádný naděje. Mám o tom mlčet, nebo mám o tom lhát. Funguje to jinak. Ale šťastní lidé vědí, šťastné páry vědí jednu zásadní věc. Ten druhý mi nedluží vůbec nic. Šťastná manželství fungují ne jako věřitel dlužník, ale on ví, že mu jeho žena nic nedluží a ona ví, že jí její muž. Nic nedluží. Nedluží si vůbec nic. A to je naprosto radikální. je naprosto radikální věc. Ale funguje, protože tak fungují skvělé vztahy. Kdo si řekl, že láska dělá pro druhého to nejlepší? Láska říká, Chci pro tebe dělat to nejlepší a ty mi na oplátku jako splátku nemusíš dávat vůbec nic. A to je naprosto radikální princip. Ale jestli chcete mít skvělý vztahy, tak ho žijte ve svých přátelstvích, ve svých rodinách, ve svých manželstvích. Chci pro tebe dělat to nejlepší a ty mi na oplátku jako splátku nemusíš dávat vůbec nic, protože mi vůbec nic nedlužíš. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Tohle napsal apoštol Pavel. Tenhle citát pochází z Nového zákona, z dopisu efeským, z dopisu církve do Efezu a je hned ze začátku páté kapitoly. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. To, jak zacházíme s tou naší bedínkou, často vychází z toho, co jsme viděli doma. Co jsme zažili, když jsme vyrůstali ve svojí rodině. A jsou věci, které nechceme opakovat, protože se nám nelíbily u našich rodičů. Jsou věci, kterým se sem chceme vyhnout. A potom jsou věci, které naopak chceme zopakovat, protože se nám líbily, jsou věci, které chceme napodobovat. Někdy to funguje líp, někdy to funguje míň, ale do toho přichází Bůh a říká, je tady ještě něco lepšího. Je tady ještě něco lepšího. Napodobujte mě. Ve svých vztazích napodobujte mě, protože jste moje milované děti a tak jako já miluju vás, tak to žijte ve svých stazích, ve svých přátelstvích, ve svých rodinách, ve svých manželstvích. Chovejte se úplně stejně, napodobujte to, jak já se chovám k vám. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Je tady spousta lidí, kteří jsou křesťané, kteří věří v Boha už dokonce několik desítek let. Je tady spousta lidí, kteří věří v Boha nějakou dobu, ale už to taky prostě nějaký duchovní mazáci. Řekněte mi, když jste naposledy od Ježíše slyšeli, já jsem za tebe umřel na kříži, a budeš to mít na talíři po zbytek života. Dlužíš mi to, já ti to neustále budu připomínat, budu tě tím vydírat, budu tě tím tlačit ke zdi. Miluji tě a ty mi to musíš splácet. Tohle Ježíš nikdy neřek. A kdyby to řekl, tak kdo z nás by se chtěl stát křesťanem? Chodí do chomoutu s Ježíšem, aby ti neustále omlacoval o hlavu to, co pro tebe udělal a že mu to musíš splácet, A protože budeš žít na věky, tak nejenom na téhle straně věčnosti, ale budeš to slyšet i na té druhé straně věčnosti, na té straně věčnosti, která trvá tak báječně dlouho. Ne! Bůh, Ježíš, s náma nerozjel ten vztah věřitel-dlužník. Miluju tě a ty mi nedlužíš vůbec nic. Obětoval jsem se za tebe, říká Ježíš, a ty mi to vůbec nemusíš splácet. Napodobujte tedy Boha jako milované děti. A žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Nevíš, co ve svých vztazích dělat? Nevíš, co ve svých vztazích říkat? Miluji jako Bůh? Miluji jako Ježíš? Miluji, jako si Bůh zamiloval tebe? A není náhoda, že jenom o pár vět dál, po tom, co Pavel napíše, to napodobujte Boha jako milované děti a milujte tak, jako si Kristus zamiloval vás. Jenom o pár vět zatím je snad nejznámější biblická pasáž o manželství. Pořád jsme v efeským, v páté kapitole. Přečtu pár vět od 21. verše dál. Podřizujte se jeden druhému, Soutěžte v tom, kdo bude toho druhého víc milovat. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Dělejte to kvůli Ježíši. Ženy, podřizujte se svým mužům jako pánu. Muži, milujte své ženy, jako i Kristus miloval církev a sám sebe za ní vydal, aby ji posvětil, aby ji zachránil. Začátek efeským 5. kapitoly, pokračováním efeské 5. kapitoly v souvislosti s láskou se tu poměrně dost mluví o oběti. Vztahy nemůžou být založené na věřitel dlužník. Vztahy nemůžou být založené na sobectví. Láska je obětavá. Láska, stejná jako má Bůh k nám, se obětuje. Když Bůh stvořil člověka, když Bůh stvořil Adama, přemýšleli jste někdy o tom, pokud znáte tenhle příběh, proč když Bůh vzal nějakou hromadu hlíny a udělal z toho, hezkýho chlapa, proč úplně stejným způsobem nepostupoval, když chtěl přivízt k Adamovi Evu. Proč taky nevzal něco z prachu země a nestvořil Evu? Ten příběh je v Bibli, v tom božím vyprávění, zapsaný tak, že Bůh vzal Adamovi žebro a z toho žebra Z části Adama stvořil někoho, koho k němu přived, aby byl pořád jeho součástí. A když jsem tenhle příběh čet, tak jsem si často představoval, že Bůh to udělal nějak jako, jako David Copperfield, nebo já nevím, prostě že šáhnul do Adama. A to žebro z něj vyndal a udělal, voilà, tady ji máš. Jinže když ten příběh, tak jak je v Bibli napsaný v Genesis ve druhé kapitole čtete, tak to je chirurgická operace. Bůh uvedl na Adama mrákotu anestézie a je tam napsáno, že z něj vyňal to žebro že to prázdný místo naplnil masem. To je prostě chirurgický zákrok. Protože Bůh od začátku zdůrazňuje, jak důležitý manželství je a že manželství je smlouva. Ve starověku totiž se nepoužívala fráze uzavřít smlouvu, ale tak to stojí i v hebrejštině, roseknout smlouvu nebo rozříznout smlouvu, protože když dvě strany uzavíraly smlouvu, byla u toho zvířecí oběť, tekla u toho krev. Aby se ukázalo, jak závažná ta smlouva je. Že na té smlouvě záleží. Bylo to znamení, jakou cenu ta smlouva má. A už v knize Genesis byla prolita krev. Adamova krev. Aby Bůh zdůraznil, jak vzácnou cenu, jak velkou cenu má manželství. Jak v zácnou cenu má manželská smlouva? Láska je obětavá. Nejnovější vědecké výzkumy ukazují, že nejsilnější pozitivní emoce lidé prožívají, když dělají pro druhé nesobecké věci. A jak říká Filipienci, ten, kdo se dělí o lásku, bude nakonec obohacen, neochuzen. Láska je obětavá a je to něco pro skvělé vztahy. Ten, kdo se dělí o lásku nakonec, na tom bude líp, než když začal rozdávat. Bude toho mít víc. Bude si s tím druhým blíž. Šťastní lidé, šťastné páry vědí, že jim ten druhý nic nedluží. Chci pro tebe udělat to nejlepší a ty mi na oplátku jako splátku nemusíš dát vůbec nic. A pokud máte pocit, že na to nemáte, že tohle do žádného svýho vztahu nemůžete přinést, tak vám v závěrečných třech, čtyřech minutách prozradím druhé tajemství skvělých vztahů, který vám pomůže s tím prvním tajemstvím. Šťastní lidé, šťastné páry totiž vědí, že občas je potřeba házet věcmi. A teď nemyslím italskou domácnost, teď nemyslím to, že šťastné páry jsou ty, kteří po sobě házejí do matalíře nebo kladivá, nebo jiný nářadí. Tenhle princip najdeme zase v Biblii, v Novém zákoně, v, první, v prvním dopise Petrově v páté kapitole, kde je napsáno. Všichni se oblečte v pokoru. Zase, podřizujte se. Všichni se oblečte v pokoru, jeden vůči druhému, neboť Bůh se staví proti pišným, ale pokorným těm, kdo se podřizují, dává milost. Pokořte se tedy pod mocnou boží ruku, aby vás povýšil v příhodný čas. Všechnu svou starost uvrhněte na něj, neboť mu na vás záleží. Všechnu svou starost, doslova to je všechno, o co se staráte, všechno, o co máte péči, všechno, na čem vám záleží. Prostě vemte tuhle bedínku, neházejte ji na svoje přátele, neházejte je na svoje snoubence, neházejte je na svoje manžele, vezměte tu bedínku a hoďte to na Boha. To je to nejlepší, co s tím můžete udělat. Možná se vám špatně bude vysvětlovat, když nechcete doma vysávat. Já jsem to hodil na Boha, lásko. Víte, jak to myslím. Všechno, na čem vám záleží, uvrhněte na něj. Je potřeba s Bohem probrat tu bedínku. Jestli ty věci, které v té bedínce nosíte, vůbec dávají smysl, protože ruku na srdce. Někdy ta naše bedínka vypadá jako kočičí bedínka. Tím myslím takovou tu bedínku, co na ní kočky chodí na záchod. A pak jsou tam věci, které moc smysl nedávají. Víte, co najdete v bedínce, do které chodí kočky na záchod? Je potřeba všechny ty věci před Boha přiníst. A probrat to s ním. Má to v té mojí bedince vůbec co dělat? A pak jsou věci, a to je drtivá většina těch věcí, které v té bedince jsou, se kterými vám pomůže jenom Bůh. Sny, touhy, naděje, na který došáhne jenom on. A když budete o té svý bedince s Bohem mluvit, On vám pomůže, jak o té bedínce mluvit třeba se svým kamarádem, nebo jak o té bedínce mluvit se svou milovanou manželkou. Abyste to dělali laskavým způsobem. Protože můžete o těch věcech, které tý bedínce jsou, s tím svým protějškem, mluvit stylem. Líbí se mi, když protože je to v té mý bedínce. Je skvělý, když je to v té mojí bedínce. Potřebuju, abys protože je to pro mě důležitý. Pomáhá mi když. Neobvinuji z toho druhýho, že nesplňuje moje očekávání. Ale věta větama prostě sdílím svoje srdce a to, co v té svojí bedínce nosím. V sérii Spojenci slibujeme objevování tajemství skvělých vztahů Dneska jste se z ty tajemství dozvěděli dvě. Šťastní lidé, šťastné páry vědí, že občas je potřeba házet věcmi. Všechnu svou starost uvrhněte na Boha, protože jemu na vás záleží. Šťastní lidé, to je to druhé tajemství, šťastné páry vědí, že jim ten druhý nedluží vůbec nic. Chci pro tebe dělat to nejlepší. A ty mi oplátku jako splátku nemusíš vracet vůbec nic. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu, v příjemnou vůni.